0: la figura de Jesucristo era perfecta, la ira de Dios, entendiendo ira como la incompatibilidad de su santidad con el pecado, ya fue completamente redimida, como cuando tú redimes un bono en alguna parte, fue completamente redimida en la sangre expiatoria del Cordero de Dios. Entonces, no tenemos excusa para decir que nos sentimos extraños aún en medio de nuestro pecado, para sentirnos hijos de Dios, no hay excusa, ni el pecado, ni tus malos pensamientos, para sentirte culpable, delante de Dios, si tú crees, si no crees, tienes todo el derecho a sentirte culpable, porque lo eres, pero si tú crees, no tienes derecho a no llamarle padre, porque él ya lo dijo, entonces te estás perdiendo de la grandeza de la corrección de Dios, Luis, no, perdón
1: se necesita el bautismo para llegar allá o no hay
0: necesidad la persona no lo bautizaba ni podía ser hijo de Dios el bautismo es un sacramento indispensable, cierto sin embargo ojo, si estás en una isla y nunca fuiste bautizado y creíste en el mensaje de Cristo y creíste en él aún así puedes recibir el Espíritu Santo y ese caso se dio que digan que Pablo está diciendo una alegría. en Hechos de los Apóstoles nosotros vimos que eh, los apóstoles se encontraron con unas personas que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo le ocurrió a Pedro, recuerda cuando fue Pedro a casa de Cornelio y él empezó a predicar y las personas recibieron el Espíritu Santo sin ser bautizado que precisamente eso, eso eh, escandalizó mucho a la iglesia primitiva y a raíz de eso se generó el primer concilio en Jerusalén porque la gente decía, pero ¿cómo estos recibieron el Espíritu Santo si no han sido bautizados? Pero después se bautizaron. Okay, ¿cierto? Entonces sí es posible. Y, y es bíblico que sí es, el, el hecho está. ¿El ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz, no, la cruz, no era un ladrón. Pues era una ah, persona, un, el que decimos ladrón, sí. Era una persona que había sido acusada por sedición a, a Roma. Okay. Posiblemente hubiera un celote, un revolucionario, no necesariamente era, era alguien malo, sí esa persona de la cruz no se bautizó y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, entonces y a él no lo bautizaron no, 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 hubo, no hubo necesidad porque era el nombre ¿ya? entonces eso quita muchos mitos sobre el sacramento sin quitar o restar importancia pero la salvación es un acto incluso mucho más fuerte y más espiritual que el bautismo por sí mismo aunque el bautismo no solamente en y, y es como da testimonio público y ocurre algo dentro del bautismo espiritual eh, Dios dependa del bautismo para eso ¿okay? y ya vimos pues el caso no solamente ese caso que nos ilustró Alejo sino también el de hechos de los apóstoles ¿okay? entonces Padre nuestro que estás en el cielo por favor la culpabilidad no es de Dios escuchen esto y ya lo he mencionado muchas veces, incluso predicando. Para que se dé el arrepentimiento, debe haber una fase previa al arrepentimiento que se llama la culpa. Si a mí la culpa me lleva al arrepentimiento, esa culpa ya cumplió su cometido. Pero si la culpa me lleva a la culpa y se vuelve un círculo vicioso, ahí entonces ya no se produce arrepentimiento sino culpabilidad que es el acto de estarme culpando todo el tiempo, eso es la culpabilidad me aculpo, me aculpo, me aculpo, me aculpo constantemente y en esa calidad de culpabilidad mi relación con Dios siempre va a estar completamente bloqueada y mi oración no va a poder ser padre nuestro porque yo todavía me voy a sentir como un esclavo al que le van a azotar la culpabilidad es como aquel sentimiento de filiación del esclavo con su amo, que va a ser azotado por temor. Pablo, qué pena. ¿Sí? En mis oraciones, cuando yo hablo con Dios, siempre, siempre le digo, Señor,
1: perdona mis pecados. ¿no? lo digo por la por la mañana. A las y le digo, Señor, perdona mis pecados. Y mañana vuelvo y le digo, Señor, perdona mis pecados. Si yo le digo, pidiendo que me perdonen el pecado porque estoy pecando todo, entonces eso es normal o sea, hay necesidad de...
0: Señor, perdóname ya. Que te... La necesidad solo la, sabe, solo, solo la sabes vos a tu conciencia y a tu espíritu, ¿cierto? Solo lo sabe cada uno. Pero si hay necesidad de pedir 70 veces 7, perdón a Dios, hagámoslo, ¿cierto? Pero que eso no sea un sinónimo o un síntoma de, de escrúpulo. El escrúpulo en la vida religiosa o espiritual es una afección que ataca a la vida del creyente en la que yo todo el tiempo me tengo que sentir que estoy limpio y casi se vuelve como un obsesivo compulsivo o alguien con un TOC en versión espiritual que todo el tiempo se tiene que secar las manos porque tocó acá entonces yo voy y me junto a antibacterial y se me vuelve una obsesión y esa obsesión es un problema del alma ya que pretende todo el tiempo estar en un estado de limpieza que no va a poder lograr y va a sufrir e incluso le va a impedir el perfeccionamiento en la vida de la fe y también entender Pablo que el propósito de, de, de pedir perdón es o, o de llevar
1: consigo el arrepentimiento uh -huh. y el arrepentimiento es cambiar lo que estoy haciendo justamente para no estar teniendo que pedir perdón por lo mismo a todos los días
0: y hay cosas de las que uno, exacto, las que uno se arrepiente que puede volver a caer eso, eso es pasa y no es que no haya habido arrepentimiento es que nuestra naturaleza precisamente está muy caída una naturaleza caída pero entonces vamos a, a lo siguiente entonces la culpabilidad es una fase del arrepentimiento es una fase, si yo no logro como dice Sebastián, llegar al arrepentimiento cuidado, porque puedo caer en los lazos y en las cadenas de la culpabilidad y eso en la vida de fe es mortal es la culpabilidad? ¿Cómo? en la culpabilidad, es decir, cuando todo el tiempo me siento que yo soy indigno de Dios y por eso me alejo de él entonces tengo el sentimiento de, de filiación de esclavo y no el sentimiento de filiación de hijo hacia Dios y Dios lo que está llamando y nos está diciendo independientemente del pecado es que los que creemos en él somos hijos él no nos está diciendo los que se bien son hijos y los que se portan mal no son mis hijos él está diciendo los que crean en mí son hijos ahora bien, uno si se porta mal y es hijo, siente culpa y esa culpa te tiene que llevar al arrepentimiento cuando la culpa se queda en culpa y no lleva al arrepentimiento entonces podemos estar cayendo en un vicio en un vicio del alma que es la culpabilidad y que es causal que muchas personas de fe con un gran propósito en la fe con un gran llamado de Dios se queden patinando y dando vueltas sin poder alcanzar lo que Dios ha dicho porque es que Dios no te llamó por bueno Dios no te llamó por bueno si uno cree que Dios lo llamó por bueno entonces va a tocar repetir desde Génesis hasta Apocalipsis Dios nos llamó él sí dice ¿por qué nos llamó? ¿cierto? O, o por lo menos dice ¿de dónde tomó a los que llamó? bueno, que cosa es que no lo dije yo Pablo, bueno, pero por decir alguien pues, no, no normalmente se sí que bueno eh, los llevan a arrepentimiento, pero por decir a alguien que es
1: plebocó a alguien que es como un mentiroso crónico, que es algo más como psiquiátrico que ¿Sí? que pues, era? ¿Qué? 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 Hay un
0: libro muy bonito que se llama Es el cerebro el culpable, así, con interrogación. Y hay cosas que en oración y en fe se pueden sanar. A mí me ha tocado ver casos de personas con enfermedades psiquiátricas ir siendo sanadas. Algunos inmediatamente, otros van progresando, ¿no? ¿cierto? Pero no podemos culpar al cerebro del pecado. No es el cerebro el culpable de que pequemos ni excusarme en eso ya para pecar o por una manía o hay que ir a la raíz de esa manía o de esa actitud o de esa acción que muchas veces dentro de la psiquiatría ni siquiera saben cuál es el origen entonces dirán, ah ese es un cleptómano pero hay cosas que vienen detrás yo venía hablando ahorita con Melissa en el carro sobre, sobre precisamente un tema que no es el mismo pero, pero si sí es como el ejemplo son casos de personas que desarrollan ciertas cosas que para nosotros son terribles psicológicamente hablando y que cuando uno encuentra la raíz, entonces uno dice, ah, okay. entonces no era tan enfermedad mental como yo pensaba, sino que tuvo un origen en algún punto. Entonces yo creo que esa persona, si es una persona sincera, eh, busca como ayuda y van a encontrar ese origen. No sé ya qué pueda mostrar Dios al respecto. ¿Cierto? El caso es que culpar al cerebro es el cerebro el que peca, no yo. No, no Pecado. Sí. entonces quedamos bien con lo de la culpabilidad o no entonces en el Padre Nuestro primero espíritu de indignación fuera si creemos por él somos dignos no por nosotros, por él somos dignos de acercarnos por su sangre somos dignos Ya. ¿qué, qué conchudo? no es mi problema si parece conchudo no, es la palabra de Dios el que crea se vuelve hijo es que Dios no es tonto Dios sabe que cuando tú comienzas a probar las mieles es del espíritu tu alma se va transformando Él no es tonto él no, él no se está haciendo el harakir Dios sabe lo que hace cuando dice que aquellos que recibimos el espíritu santo somos transformados interiormente Él sabe, por eso Él y conoce nuestra naturaleza y nuestra dignidad por eso murió por nosotros que estás en los cielos santificado sea tu nombre que estás en los cielos santificado sea tu nombre eh, hay que reconocer que existen diferentes reinos en el Padre Nuestro uno es que existe el reino de Dios donde todo transcurre en armonía donde su palabra es un hecho donde lo que Dios piensa los ángeles están ejecutando y quieren ejecutarlo porque es su sustancia es su naturaleza es el mundo de Dios donde todo transcurre completamente en armonía y a ese lugar le llaman los cielos en este, en este caso ¿cierto? Hay que reconocer que en esta tierra no gobierna Dios. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Si hasta la hoja de un árbol dice que... que una hoja de un árbol que cae está dentro de la voluntad de Dios. Sí. Todo está dentro del control de Dios. Pero Dios no gobierna en todas partes. Si Dios gobernara en todas partes, entonces cuando yo peco, ¿ahí está gobernando Dios o no está gobernando Dios? es obvio, la respuesta es obvia y no está gobernando Dios Dios no gobierna en el pecado el pecado precisamente es un desgobierno de Dios, es un acto en contra de la voluntad de Dios y tenemos que reconocer eso la soberanía de Dios implica que en cualquier momento Dios puede actuar, cuando y como quiera sin embargo tenemos una libertad que podemos utilizar y existen dos lugares separados separó los cielos de la tierra, dice en, en el Génesis, eh, Shamaín es cielo, ¿cierto? Sí. En hebreo, cuando dice en el principio el Bereshí, Barad, y el Elohim es HaShamaín, es, es el, el que creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Cuando él dice los cielos y la tierra es que hay dos lugares o hay dos dimensiones del ser diferentes. Y en esta dimensión del ser en la que estamos nosotros, Dios no es el que gobierna. Santificado sea tu nombre. Este, este concepto, cuando uno dice santificado sea tu nombre, no es porque a Dios le guste escuchar que le estamos diciendo que Él es santo. No es que Dios esté fascinado con el hecho de que lo estemos adulando. Cuando una adulación no nace del corazón, termina siendo una ofensa. Cuando yo le digo a alguien su señoría, y yo por detrás estoy diciendo, no, yo le estoy saludando a este político diciendo su señoría, pero ya tengo 20, Twitter de, de, 20 trinos de que es un ladrón, o alguna cosa así. O es potrico de los Estados Unidos y estoy feliz en, en Universal o en Disneylandia. O, o, o cosas de ese estilo cuando es como esa incoherencia humana el santificado sea tu nombre es importantísimo porque Dios les había revelado al pueblo de Israel y nos ha revelado a nosotros su nombre santo a su pueblo en el desierto y a nosotros a través de su hijo Jesucristo nombre que es dado sobre todo nombre santificar el nombre de Dios significa la coherencia la coherencia de lo que tú crees conforme actúas y comprender que la santidad era para los judíos y es para los judíos muy diferente al portarse bien o al portarse mal nótense esto que a nosotros nos han vendido y no de no una manera deshonesta ni mala, pero se nos ha vendido la idea de que la santidad es algo que se porta muy bien y algo muy bueno, y casi que hasta tonto e ingenuo. Pero el concepto de santidad no tiene que ver con la moral, aunque vamos a ver en qué punto se toca. La santidad es la presencia inaccesible de Dios. Eso es la santidad como concepto judío. Todo aquel que entrara lleno de pecado a esa santidad moría en el, en el tabernáculo. Entonces para ellos, lo más sagrado que ellos podían tener, o lo más accesible que podían tener a esa santidad de Dios, era su nombre santo. Porque cada personalidad tenía un nombre, una manera de nombrarla lo más cercano a lo que un judío podía acceder... de la santidad de Dios y su, y su energía inaccesible... su pre energía no, su presencia inaccesible... era eh, su nombre. Entonces, cuando dice... y santificado sea tu nombre... es una manera de reconocer... que en esos cielos y en este mundo que no le reconocen... nosotros, portadores de su nombre... que es lo más accesible que nosotros tenemos nos haga ser coherentes y con esa coherencia nosotros santifiquemos el nombre de Dios ¿qué es santificar el nombre de Dios? que las personas que están allá afuera no blasfemen de Dios por causa de nosotros como si lo hicieron los antiguos paganos con el pueblo de Israel cuando por causa de los judíos terminaban blasfemando el nombre que ellos presumían defender y nos pasa a nosotros que como creyentes imprudentes muchas veces por ignorancia, por impetuosos, por apasionados, por no dejarnos llevar del espíritu, escandalizamos a otros o, o llevamos al error a otras personas o del Dios que nosotros tenemos, las personas dicen, no, no, si, es, si yo voy a ser así, no me hable de ese Dios, ¿verdad? Entonces es como guardar ese nombre de Dios y santificado sea tu nombre, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? A través de nuestras vidas, porque Dios ya es santo. Dios no puede ser más santo de lo que es, porque Él es perfectamente santo. Pero, ¿quiénes santificamos su nombre? Nosotros, porque Él nos dio su nombre para santificar. ¿Si ¿Sí me hago entender ahora? Entonces, santificado a tu nombre no es una manera de exaltar o alabar a Dios eh, de manera verbal, sino con nuestras vidas. Es un reconocimiento a través de la coherencia de nuestros actos y nuestra fe que santificamos el nombre de Dios. Y en ese caso sería uno de los mandamientos. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Esa sería una forma de santificarlo. Y para nosotros como cristianos, el nombre que fue dado, sobre todo nombre, que a veces lo tomamos muy a la ligera el nombre de nuestro Señor, debemos de ser un poco más conscientes de eso. Entonces recordemos la santidad. Ahora bueno, hay una diferencia entre santidad en términos para Dios... Y otra que es la santificación, que ya sí tiene que ver con el tema moral. Santificación es la manera en que mi naturaleza se va pareciendo a la naturaleza de Dios. Entonces, si la naturaleza de Dios es santa, yo me voy santificando. Y esa santificación tiene que ver con la eliminación del pecado dentro de mí, o el pecado que hay en mí. La victoria de la, de la, del poder de la resurrección dentro de mí, que actúa para eliminar todo el pecado eso es la santificación, y yo me santifico a mí mismo, no, no puedo, yo no puedo producir la santidad de Dios, eso se produce a través del Espíritu Santo en mí, es una sustancia, la santidad es una sustancia que yo no puedo producir, simplemente ¿qué hago yo? recibo y aprendo a recibir, entonces la santidad se recibe, mas no se produce por nosotros mismos, yo voy a ser un santo, si sí, intente vibra, que se va a frustrar al tercer día se va a frustrar porque cada día le va a pasar que se va a tener que arrepentir primero de cosas más grandes después de cosas más pequeñas y después entonces cualquier error cualquier pensamiento, cualquier cosa se va a volver traumático para usted y puede caer en el escrúpulo porque se está tomando el trabajo de Dios por su propia cuenta y va a terminar frustrado frustrado
1: a todos los santos que se han creado por el
0: hombre eso, eso no, es, eso, eso ya se llaman canonización esa canonización es una manera en que la iglesia reconoce ni siquiera, no. pero ellos no se reconocieron nadie, nadie dice yo fue fui fue. santo la iglesia después de un estudio previo si hablando dentro del catolicismo hace un estudio de la vida, la enseñanza y la obra de esa persona y dice esa persona es digna de imitación
1: Exacto.
0: y los declaran o los canoniza qué quiere decir que es santo eh, que es un término que se utiliza para decir esta vida es digna de imitación ¿Ya? y mire que ellos mismos no se declararon santos, es una aclaración que hace un tercero que en este caso es la iglesia es. o el magisterio ¿cierto? Eh, bien, pero, pero, pero la palabra de Dios dice que todos somos santos porque todos somos apartados para él ¿cierto? pues todos somos santos mas no todos estamos debidamente santificados porque todos estamos en ese camino de la santidad y de la santificación y quizás lo que para Luigi no es un problema para mí sí lo sea y para lo que él no tenga que invertir nada porque ya es algo como ya pasé por esto para mí sea todavía un caballo de batalla y así en, en todas las vidas entonces yo no puedo presumir de santidad porque quizás lo que me hace tropezar a mí sea algo que le resbale a otra persona cada uno con su cruz por eso no podemos juzgar a nadie y además las apariencias engañan mucho no hay santidad en la manera de vestir no hay santidad en la manera de... bueno dentro de los de límites normales de Corozo, ¿cierto? De sí.
1: <risa> dentro de lo decoroso
0: eh, porque somos muy laxos para juzgar ¿Cierto? puede haber un santo con un Rolex y un Rolls Royce Puede haber una persona muy pecadora presumiendo de humildad en una casita de bareque atendiendo personas y orando por él. Puede haber y más alto es el rey David. ¿Quién era el rey David? Un hombre riquísimo. Así que no caigamos en las, en, las falsas, en las falsas apariencias. El dinero y la apariencia no tienen nada que ver con la santidad. La santidad es una cualidad interna que no depende de las cosas que el ojo ve, sino de las cosas que Dios ve. O si no, pregúntenle al profeta Samuel cuando eligió al rey David, cómo se tropezó por tener los ojos eh, viciados por su naturaleza humana. Y falló, erró tres veces antes de que Dios le dijera, no, mira, es el, es el pastorcito que está allá, un jaese, al menor, el más escuálido, el más desgalamido, pero es el al rey que Dios se había elegido porque había sido conforme a su corazón no era el aparente así que las apariencias mucho cuidado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino en relación a que Dios está en los cielos Dios separó los cielos de la tierra en Génesis y nosotros estamos acá venga a tu reino es un llamado para toda la iglesia y debe, debemos anhelar el reino y debo, debo, debo solo esta, esta, esta frase del, del Padre Nuestro para seguir en la próxima pero voy a hacer hincapié un poco en esto venga tu reino debe ser el llamado de tu corazón todo aquel que sirve en la iglesia como ministro de Dios iglesia todos somos ministros de Dios todos somos debe querer o debe haber un fuego en su interior que anhele compartir el reino de Dios con los demás yo no puedo ser seguidor de Cristo y no hacer seguidores de Él no puede no, no puede haber alguien que esté utilizando a Dios como una herramienta para solucionar los problemas de su vida es alguien que no está pensando como discípulo
1: no hay individualismo
0: no, 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 no puede haber, no existe, no existe hay que compartir, hay que compartir. <risa> es, ese es el principio del misionero Venga tu reino. Entonces ese venga tu reino... ...es que no, a través de nosotros es que viene su reino... ...porque la iglesia es el instrumento del reino de Dios en la tierra. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra. Y él se extiende a través de nosotros. Su reino no está en los que no creen. Su reino está en los que le creen. Ellos son los poseedores del reino. Todo aquel que cree... ...tiene el reino actuando a través y a favor de él. Dentro de cada uno de nosotros el reino de Dios está ahí y se está extendiendo somos como un dínamo conectado como si, como si Dios fuera la central eléctrica y nosotros fuéramos por allá unas torres que abastecen. Y, y estando nosotros conectados vamos creando fibras y se van conectando otros y va pasando la corriente que digamos es que es el Espíritu Santo y se va llenando y vamos haciendo una comunidad que se llama el reino de Dios aquí en la tierra ese es el reino de Dios en estos momentos, es su iglesia. Por eso Dios le habla a su iglesia y por eso dice que donde dos o tres estén en mi, unidos en mi nombre, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque Él está pasando a través de todos nosotros y en esa cohesión somos reino, somos iglesia y Él que es la cabeza puede transmitirle su voluntad a los que le son suyos y le son afines ese es el sentido de la iglesia a eso es lo que se le llama comunión de los santos o coinonía ¿verdad? entonces, venga tu reino, debe ser un grito de batalla que todos debemos tener que venga tu reino y un anhelo un anhelo que venga a su reino y ya dejamos la, la que sigue para después para la próxima que es un punto súper interesante y un poquito que, que puede generar algún, algún asombro en, en algunos Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Pues todo pontífice, ya explicamos que la, la etimología de la palabra pontífice es puente o sacerdote. Pues todo pontífice tomado entre los hombres, en favor de los hombres, es instituido para las cosas que miran a Dios. Es decir, nos están diciendo que todo sacerdote debe cumplir, nos van a decir cinco requisitos acá. Primer requisito para ser sacerdote debo ser de la misma naturaleza de aquello que yo voy a ser puente requisito para el sacerdocio, ser humano suena muy obvio pero, pero él está haciendo ese comentario obvio para también explicar la naturaleza de Cristo y el por qué fue necesario que Dios hiciese hombre entonces, primer lugar para yo pontificar debo compartir la naturaleza de aquello que quiero pontificar o que quiero unir hacia Dios entonces por eso Dios tomó y aquí se está refiriendo a tanto al sacerdocio universal pero es ejemplificado en el sacerdocio levítico los levitas de las doce tribus hijos de Jacob fue una tribu que Dios eligió de sus doce hijos de los dos hijos de Jacob a una de, 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 de Leví llamado Leví les dio el honor de, de ejercer el sacerdocio o el pontificado entonces ustedes van a ser puente entre las demás tribus conmigo y todo lo que tenga que ver conmigo tiene que ser filtrado por ustedes porque los he elegido como casa puente por eso a ustedes no les voy a dar tierra porque si ustedes se dedican a trabajar entonces van a ser un mal pontificado para ser buen pontificado tienen que dedicarse a hacer puente, porque si no, los que vayan a cruzar por ese puente se van a caer al desfiladero, al despeñadero. Por lo tanto, entonces ustedes me van a servir a mí y las labores de los levitas eran muy duras. Y habían perdido. Debido, debido a ese don tan grande que tenían, también eh, su libertad era disminuida. Y así pasa con Dios. En la, en, en, entre más dones incluso empieza a otorgar a la iglesia o a un ministerio, a una persona eh, casi que la palabra libertad se vuelve como un chiste porque tu tiempo, espacio y vida se vuelve el tiempo, espacio y vida de los demás y uno ya no sabe hasta qué punto es uno y hasta qué punto es los demás y así debe de ser porque eso es lo que nos enseñó él ¿eh? y perdiéndote los demás te ganas a vos mismo y, y te conoces mejor es extraño pero pero ese es el mundo al revés del evangelio pues todo pontífice tomado entre los hombres en favor de los hombres es instituido para las cosas que miran a Dios primer requisito, ser humano dos segundo requisito, ¿para qué? para ofrecer dones y sacrificios por los pecados nótese aquí la diferencia que hacen entre dones y sacrificios esto es una expresión o una forma de referirse a los sacrificios cruentos, cruentos, o sea, cuando había sacrificio de muerte animal y de sangre animal, y por otro lado, para referirse a los sacrificios que no eran cruentos o a las oblaciones o, o a las ofrendas pacíficas. Entonces, don es una ofrenda pacífica y sacrificio es donde hay sangre y donde corre sangre animal. Ah,
1: perdón, ¿por qué en la Biblia se habla tanto de sangre, de, de sangre y sangre, sangre, sangre
0: Porque ¿Perdad? la sangre, ¿Perdad? El, 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 el pecado cuando el pecado entra a en la humanidad lo primero que afecta al pecado es la naturaleza del ser humano y la naturaleza del ser humano está representada en el fluido vital que es la sangre dice las escrituras porque de él o de nosotros o en la sangre está la vida refiriéndose a ese fluido vital que a donde nos nos retiren pues nos morimos inmediatamente, entonces la vida eh, del espíritu está relacionada con la sangre, por lo tanto la moneda de transacción espiritual es la sangre porque es la vida ¿qué hizo Jesús? dio su sangre, dio su vida por nosotros ¿ya? entonces el cabrito o, o las ofrendas sacrificiales, los animalitos estaban representando que Dios estaba tomando la sangre inocente de ese animal para expiar. ¿Qué es expiar? Es pasar por alto la transgresión del pecado de, del judío que iba llevando el, el oferente pues que llevaba el sacrificio para que le fueran perdonados sus pecados que se los llevaba al sacerdote. Entonces era, era la sangre del animal la que hacía pasar por alto el, el juicio que Dios había dado sobre la humanidad. Recordemos otro episodio que nos va a aclarar más esto, y es el episodio del Éxodo. Cuando en la décima plaga, que era el ángel de la muerte, que así le llaman, o el ángel vengador a otras traducciones, o el ángel de Dios simplemente, Dios le dice a Moisés, a Aarón, que le, que le que prevengan al pueblo, para que no les acontezca la muerte, que en el dintel de las puertas pusieran un... pusieran, la untaran, la rociaran con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte pasara por alto. Ya les estaba dando las claves de la expiación. Jesús, cuando el demonio nos va a acusar, y eso tiene mucho que ver con, la, con el acusador y con lo que estaba hablando el Padre Nuestro, cuando el demonio nos va a acusar a nosotros el demonio está viendo que en el dintel de nuestra casa, de nuestro cuerpo, en nuestra frente está la sangre del cordero por la cual no podemos ser acusados el dintel Como el los judíos ponían para reconocerse en, cuando estaban en el cautiverio de, en Egipto ellos ponían realmente un vellón, una, un una piel de, de un cuero de cordero uh -huh. para identificarse como casas judías. Y ponían no señales, manera. o ponían letras judías o hebreas para como de bendición y eso, exactamente. Pues Entonces, y
1: todavía, todavía en sus exacto. La
0: en las casas. O ponen la estrella, Entonces, o ponen una, una letra del alefato, o ponen un símbolo. Eh, de protección, etcétera, etcétera un talismán, lo usan mucho como talismán o una frase bíblica de hecho, de nosotros en, en la cultura paisa, sacamos mucho de los judíos tanto que ustedes ven en, en, en muchas casas y las que todavía edifican así con lositas y eso un salmo en la puerta, como en losa ¿no ¿Lo han visto? Con las oraciones que le eh, pegan bien, detrás bien. de todas las puertas las oraciones de, en las puertas, yo he visto mucho bien, en bien, muchas casas que hacen eso
1: todas las de, de, de los abuelos que a la,
0: la de Saltico, Calvito, se me escapa el nombre Sal, ve, Sal, ve, Sal, todo eso. bien entonces sí eso todo eso lo sacamos de la tradición judaica que hay del segundo viaje de Colón donde llegaron muchos judíos sefarditas huyendo allá de, de, de Isabel la Católica y el decreto pues de, de hacer convertir a todos los judíos ellos en ese segundo viaje de Colón llegaron muchos como envueltos ahí casi que de tráfugas y estos que llegaron allá clandestinos, muchos llegaron aquí al, a Antioquia al oriente, llegaron muchos judíos, a Envigado y todos empezaron pues a regarse y dejaron eso dentro de, de ese acervo cultural nosotros tenemos mucho de eso entonces por eso tenemos tantas costumbres y los podemos rastrear hasta en los villancicos, en dichos, refranes palabras que utilizamos que son como del acervo eh, judío separtita español. Bueno, para no meterme ya en esos temas, vamos a, al sacrificio. Entonces, esa sangre expía. La culpabilidad es como aquel que no ha aceptado que la sangre está sobre sí. Es como yo salir. Cuando yo tengo culpabilidad es como si los judíos hubieran salido. Y habían judíos malos. Recuerden que es que habían judíos malos ahí cuando cuando fueron sacados de Egipto Dios no discriminó, no, pronto usted es bueno usted dice mueren que no es bueno y solo pasan los buenos no, se fueron, todos. Se fueron todos. todos todos pasaron el mar rojo y todos los que tenían la sangre pasaron no seamos nosotros más insensatos y ahora no queramos tener la sangre del Señor sobre nosotros y salirle al demonio a hacerle el trabajo fácil <risa> y dejarnos culpar cuando la sangre del Cordero pesa sobre nuestro dintel, sobre nuestra cabeza, sobre nuestra frente, ¿no? Entonces,
1: Pablo, hay un poquito en la iglesia católica, eh, cuando de alguna manera le, pues le, le enseña a uno, o en sus principios está que para ser perdonado tener que acudir al sacerdote y confesar al sacerdote, pues no va como con Claro, el claro, esa,
0: no, eh, antes eh, va con esto, va con la raíz del del sacerdocio como un intermediario para el perdón de pecados
1: en la Biblia habla de, de que el hombre perdona a los que sí.
0: para perdonar sí. los pecados el peor, el peor. como, lo como un
1: intermediario pero es el sentimiento de culpabilidad
0: depende, o sea, si, si tú te acercas si tú te acercas y practicas el sacramento de la confesión y es la culpabilidad y no el arrepentimiento, no estás ganando nada con la con absolución, la porque el principio es el mismo de hecho, dentro de la catequesis del sacramento de la de la de la confesión existe todo lo que llama el acto de contrición, meditar sobre el pecado, eh, arrepentirse, tener la voluntad de cambio. Y si tú no vas con todo eso, repás que eso ya no le están enseñando mucho de pronto. Si, si tú acudes a eso es lo, todo lo mismo que yo estoy diciendo. Es decir, no la, la culpa no puedes caer en la culpa. Tienes que tener un, una voluntad de enmienda Si lo haces por temor mal haces. Pero el, sacerdote, pero el
1: sacerdote no es tan necesario como yo reconocería Repetir. O sea, sí lo pero tengo no que hacer en el curva. sacerdote.
0: Es que el proceso, el proceso, el proceso el, lo que hace el sacerdote, el, el sacerdote no tiene que hacer ningún esfuerzo. Todo el esfuerzo y toda la pedagogía tiene que estar dentro de ti. Sí, tú me estás dando la respuesta. Efectivamente, el sacerdote simplemente es un instrumento, un intermediario, un administrador de un de un sacramento, pero todo el arrepentimiento y toda la culpa y toda la antesala se tiene que producir en ti. Si tú estás utilizando al sacerdote como un talismán, como, como si fuera el carbón que va a... Sin sin de, de ir al Por ejemplo, si tú ves en el evangélico, en el... ¿Cierto? Si yo estoy arrepentido, es como un acto de...